0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם על פרק נ"ב בחלק א', ובו יעמיק הרמב״ם בנושא התארים, ימיין אותם לפי הסוגים השונים, ויסביר אה, מדוע כל, אף אחד מבין הסוגים האלה, אפשר להכיל אותו אה, על האל, למרות שיש יוצא דופן אחד האחרון, שעוד איכשהו אפשר, או לפחות יש יחס סלחני במידה מסוימת. בואו נראה. כל מתואר שמחויב לו תואר, ואומרים שהוא כך וכך, תוארו זה יהיה בהכרח מאחת מחמש הקבוצות האלה. המחויב לו תואר זה ניסוח שהוא לא כל כך בעברית המודרנית, הרעיון הוא כל דבר ש... כל X שמתארים אומרים X הוא A. הכיסא הזה הוא לבן, השולחן הזה הוא שלי וכן הלאה. הקבוצה הראשונה שמתארים דבר בהגדרתו, כגון שמתארים את האדם בתור... חי מדבר, ראינו את זה גם בפרק הקודם, חי מדבר, רק נזכיר מדבר זה המונח הימי ביניים היא בעברית להוגה או חושב וכמובן שהאדם הוא החי המדבר היחידי וזה פשוט ההגדרה שלו, אנחנו לא מוסיפים כאן מידע. כבר הסברנו שתואר כזה המצביע על מהות הדבר ואמיתתו הוא הסבר של שם ותו לא, זאת אומרת אנחנו לא מוסיפים כאן עניין נוסף למהות של הדבר המוגדר עם זאת, אופן זה של תואר נשלל מן האל לדעת הכל, כי לאל יתעלה אין סיבות קודמות שתהיינה סיבה למציאותו, שיהיה אפשר להגדירו באמצעותן. מה שבעצם אומר, אומר פה הרמב״ם, כדי להגדיר אני צריך אה, לפרט את הסיבות של הדבר. וזה חוזר בעצם לארבע הסיבות של אריסטו שהסברתי עליהן באחד הסרטונים שאפשר למצוא בתיאור לסרטון הזה ומכיוון שאין אף אחת מארבע הסיבות של אריסטו לא רלוונטית לאל מכיוון שאין לו חומר, אין לו, אין לו צורה משלו, אין לו פועל שעשה אותו ואין לו תכלית בעצם לכן אי אפשר להגדיר אותו באמצעותן ולכן מפורסם אצל כל אחד מאנשי העיון המבינים את מה שהם אומרים, שאין להגדיר את האל. Uh, לגבי המבינים את uh, מה שהם אומרים, אני, אני רק אזכיר את uh, ההוכחה האונתולוגית למציאות האל, וגם uh, לינק לסרטון הזה אפשר למצוא בתיאור. Uh, אחת ההוכחות uh, לקיום האל היא האמירה של האלו הוא הדבר שאין להעלות על הדעת דבר גדול ממנו. ומכיוון שאם נניח לרגע שהוא לא קיים, אני יכול להעלות על הדעת משהו יותר גדול ממנו, שהוא גם כן קיים. ולכן ברור שהוא קיים. אני מנסח את זה בצורה מאוד מהירה וקצת עושה לזה עוול, אבל זה בגדול הרעיון. הרמב״ם מאוד לא היה מקבל אמירה כזאת, כמובן אין לנו אינדיקציה אם הוא הכיר את ההוכחה הזאת או לא, יש לי תחושה שלא, אבל בכל מקרה מבחינתו קודם כל ההגדרה, ההגדרה כביכול שמתוארת בהוכחה הזאת של כפי שהיא מנוסחת על ידי אנסלם הקדוש אין פה הגדרה אמיתית, זה לא uh, להגיד שאין להעלות על הדעת דבר גדול ממנו ולהגיד שזה אלוהים. מבחינת הרמב״ם זאת לא הגדרה במשמעות האריסטוטלית שלה, היא לא באמת הגדרה, זה גיבוב של מילים, ואני חושב שבאינטואיציה שלנו uh, יכול, להיות ש... <laughs> יכול להיות שמאוד נסכים פה עם הרמב״ם. הקבוצה השנייה שמתארים דבר בחלק מהגדרתו, כמו שמתארים את האדם שהוא בעל חיים או שהוא מדבר. דבר זה פירושו קשר הדדי בל יינתק, מכיוון שכאשר אנו אומרים כל אדם מדבר, פירושו שכל מי שנמצאת לו אנושיות, נמצא בו הדיבור. כלומר, אם אמרנו קודם שההגדרה הרשמית של האדם היא זה שהוא חי מדבר, כל אדם הוא גם חי וגם מדבר, אז היינו יכולים להגיד, טוב, גם להגיד על האדם שהוא חי, זה, זה גם... זה גם בסדר. עכשיו, זה בסדר, זה תואר אה, של, ה- של האדם. ההבדל בין זה לבין ההגדרה היא כמובן שיש עוד דברים עצמים נוספים בעולם שגם עליהם אפשר להגיד שהם חיים, אבל הם לא בני אדם. כל אדם הוא חי, לא כל חי הוא אדם. אה, מה אם מדבר, חושב, הרי אמרנו שהאדם הוא הצור החי האחיד שחושב, אז כאן רק נזכיר שבתמונת העולם ה- אה, של הרמב״ם, בני האדם הם לא הדבר היחיד שחושב בעולם, כי יש גם את הזכלים הנבדלים, הזכלים הנפרדים. דיברנו על זה כשדיברנו על אה, 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 הפרק שבו, או שני הפרקים, שבהם הרמב״ם עסק עד כה במלאכים, פרקים מ"ג ומ"ט, אם זכרוני, אינו מטעני. אופן זה של תארים, ההגדרה, לקחת אלמנט אחד מההגדרה אה, שמשותף אה, למוגדר, לדבר המתואר ולדברים נוספים, נשלל מן לכל הדעות. כי אילו היה לו חלק של מהות, הרי שמהותו הייתה מורכבת. קבוצה זו בלתי אפשרית לגביו אפוא כזו הקודמת לה. זאת אומרת, מכיוון שהאמירה פה היא שההגדרה שה... העקרונית של הדבר זה שהוא A, B ו-C. ואני רוצה לא לתת את ההגדרה המלאה ולהגיד A, B ו-C, אלא רק לתאר, הדבר הזה הוא A. אז מה כאן הבעיה מול אלוהים? מבחינת... הקושי להחיל דבר כזה על אלוהים הוא שאם אמרנו, ש... אוקיי, אני אומר שאלוהים הוא A, כשההגדרה השלמה שלו זה שהוא A, B ו-C, אז הגדרה חלקית כזו בעצם מניחה שאלוהים הוא לא רק A, אלא הוא גם B ואולי גם C וכן הלאה, ויש לנו כאן כבר ריבוי של תארים. והעיקרון המנחה מבחינת הרמב״ם, שעוד נחזור אליו גם בפרק הזה, הוא שמה שאנחנו כן יודעים לומר על אלוהים זה שהוא אחד באחדות מוחלטת, ואין... שום מרכיב של ריבוי שאפשר לייחס לו. ומכיוון שהקבוצה השנייה הזאת מניחה שהדבר המתואר יש לו ריבוי של תארים, אי אפשר להחיל את הקבוצה הזאת על אלוהים. הקבוצה השלישית היא שמתארים דבר במשהו שהוא מחוץ לאמיתתו ועצמותו. כך שאותו משהו אין העצמות. מגיעה באמצעותו לידי שלמות, ואין הוא מעמיד אותה. זאת אומרת, להגדיר את הדבר המסוים במשהו, בתכונה שהיא לא מהותית עבורו. למשל, האדם מאוד מהותי עבורו, גם שהוא חי וגם שהוא מדבר. אבל נניח אני, אה, לא מהותי ב, בשבילי שכרגע אני לובש חולצה בצבע אפור כהה, כי אני יכול להיות אותו איתן גם עם חולצה אחרת, תאמינו, הוא לא אפילו ייתן לי חולצה אחרת קודם. אה, וכן הלאה. מכאן שמשהו זה הוא איכות כלשהי בדבר. והאיכות בהיותה סוג עליון היא מקרה בין המקרים. האמירה הזאת של הסוג העליון בעצם מדובר פה על אחת מהקטגוריות של אריסטו, אריסטו מונה עשר קטגוריות שכשאנחנו מנסים להגיד משהו על איזשהו עצם, אז אנחנו, הדבר הזה שאפשר להגיד עליו, יש בסך הכל עשר קטגוריות שאפשר להכיל על הדבר, אפשר להגיד באיזה מקום הוא נמצא. אפשר להגיד באיזה זמן הוא נמצא, אם הוא נמצא עכשיו, היה קודם, יהיה בעתיד, אפשר להגיד למי הוא שייך, או מה הדברים ששייכים לו, וגם לגבי היחס בינו לבין זולתו, שעל זה עוד נדבר עוד מעט. אז האיכות היא אחת מהקטגוריות. ניקח עוד דוגמה, ניקח את המחזיק מפתחות הזה, אוקיי? אז יש לנו פה דובי בצבעים שאנחנו רואים כאן, אז הצבעים שלו הם בגדול חום, שחור ולבן. אוקיי, okay, אז זה חלק מהאיכויות של הדבר הזה, אבל זה מקרי. באותה מידה, או, זאת אומרת, אני יכול לשפוך על זה עכשיו צבע, או סתם לקשקש על זה, ועכשיו זה יהיה ירוק, למרות שזה עדיין יהיה אותו מחזיק מפתחות פרוותי וחביב. אילו היה לאל יתעלה תואר מקבוצה זאת, הוא יתעלה, היה מצע למקרים. המילה מצע כאן, זה בא מהיוונית, בעצם המשמעות שלה, של של... שעומדת גם בבסיס של מה שאנחנו מכירים באנגלית כ-substance, אז בעצם זה אה, מצה אה, למקרים, בעצם הרעיון הוא שיש את החומר עצמו, או, או העצם עצמו, והוא בעצם יש מקרים שחלים עליו ומתרחשים בו. למשל, הדובון הזה, הוא אה, מצה למקרים, והמקרה כרגע הוא שהוא יחסית רך, אבל גם את זה אפשר, אפשר לדמיין שזה יהיה אחרת, והוא יהיה דובילה. והצבעים שלו וכן הלאה. הוא מצה לכל מיני מקרים שיכולים להתרחש בו או לחול בו, אם ללקוט שפה יותר מדויקת, ואנחנו לא רוצים להחיל את זה על אלוהים כמובן, ועל זה כבר דיברנו, אלוהים לא חלים בו מקרים, לא, דיברנו גם על הרגשות אה, בפרקים הקודמים, אה, אז בוודאי שלא חלים בו המקרים שחלים על עצמים אה, גשמיים כמו צבע אה, וקשיות, עורך וכולי, אבל גם לא רגשות. די בכך להרחיק זאת, דהיינו, שיהיה בעל איכות מאמיתת טובה עצמותו. מפליא שהדוגלים בתארים שוללים את האל, את ההשוואה ואת האיוך. זאת אומרת, להגיד שהוא כמו משהו אחר, או להגיד שהוא ירוק או משהו כזה. אך אין פירוש דבריו, דברם, אין הוא ניתן לאיוך, אלא שאין הוא בעל איכות. וכל תואר המחייב לעצמות כלשהי, חיוב עצמותי, הרי... או שהוא מעמיד את העצמות וזה הימה, או שהוא איכות של עצמות זו. העברית פה היא קצת קשה, הניסוח הוא קצת קשה, אבל הרעיון הוא שכל תואר, או שהוא מדבר על משהו שהוא חלק מהמהות של האדם, סליחה, של העצם המתואר, או שזה ממש ההגדרה שלו, שזה ממש האמיתות והעצמות, או שזה תואר מסוים שהוא, של מקרה שהוא יחסית שולי, הוא לא חלק מהמהות של הדבר. אז או שזה חלק מהמהות או המהות עצמה, זאת אומרת הגדרה או חלק מהגדרה, כמו האדם הוא חי, או שזה משהו שמתייחס לאיכות, זאת אומרת, לתכונה שכרגע קיימת אצל הדבר המתואר, אבל היא לא חלק מההגדרה שלו, תכונה מהותית עבורו. וסוגי האיכות, כפי שיודע אתה, הם ארבעה. וזה שוב חוזר לקטגוריות של אריסטו. אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, אבל בגדול... מדובר על, זאת אומרת, הסוגים שיש של איכות, זה הפוטנציה, הפוטנציאל או הכושר שיש לדבר המתואר, יכולת או חוסר יכולת לפעול בצורה חופשית ויזומה, פחות או יותר, הפעלויות, את יודעת, כמה הדבר כרגע, אם זה רגשות, במקרה של נניח אדם, או שהדבר הזה כרגע מוזז, מזיזים אותו, והדבר האחרון זה התבנית, זאת הצורה במובן של שיפ, כמו שהדבר הזה כאן הוא עגול. לא ניכנס לזה לעומק עכשיו, כי זה לא מענייננו. יותר מדי לצלול לכל המהות של אחת מהן, ולרמב״ם, כדי כן, ליישב את הדברים, ניתן לנו דוגמה אחת מכל ארבע האפשרויות האלה. ואני אמשיל לך משל, על דרך התואר מכל סוג מהם, כדי שיובהר לך שלא ייתכן שתארים כאלה יימצאו לאל יתעלה. אז אנחנו כאן, בדיון שהוא קצת מסובך וקצת טכני, נזכיר איפה אנחנו נמצאים. הרמב״ם אומר שיש חמישה סוגים של תארים, דנו בסוג הראשון שמדבר על הגדרה, דנו בסוג השני שמדבר על תכונה אחת מהותית, מתוך כמה תכונות מהותיות של הדבר, ועכשיו אנחנו בסוג השלישי של תואר. והרמב״ם ייתן לנו עכשיו ארבע דוגמאות של uh, תארים שמתייחסים לאיכויות של הדבר המתואר. הדוגמה הראשונה, כגון שאתה מתאר אדם בסגולה מסגולותיו העיוניות, או ממידות האופי, או הקשרים והנטיות אשר יש לו באשר יש לו נפש. כגון שתאמר פלוני הנגר, או הצנוע, או החולה. אין הבדל בין שתאמר הנגר, או שתאמר המלומד, או החכם. הכל קשרים ונטיות בנפש. ואין הבדל בין שתאמר הצנוע או שתאמר הרחום. כי כל מלאכה, כל חוכמה וכל מידת אופי מושרשת היא כושר ונטייה בנפש. כל זאת ברור למי שעסק במלאכת ההיגיון, לוגיקה, עיסוק מועט ביותר. אז זאת הדוגמה הראשונה, מה שאמרתי קודם על נטיות או פוטנציה. הפוטנציאל זה שאני למדתי להיות נגר ואני נגר, זאת אומרת שיש לי את היכולת לעצב דברים מעץ, והדבר הזה לא מוגבל רק ל... אומנויות, ליכולות שלי, למה שנקרא ביוונית טכנה, היכולות המעשיות שלי, אלא גם לנטיות האופי שלי, שמבחינת הרמב״ם, והוא דיבר על זה הרבה בשמונה פרקים למשל, הדברים האלה קודם כל, הנטיות שלי הן תכונות, זה דברים שנמצאים בנפש, הם לא דברים שמוכתבים לי בצורה שאני לא יכול להתמודד איתה. זאת אני... אמנם יש את החינוך שקיבלתי ויש את ה... ויש בסופו של דבר גם, גם לגוף הספציפי שלי יש מה להגיד, אבל בסופו של דבר כל תכונת אופי היא דבר שאני יכול, שיש לי את היכולת וגם את החובה לשפר בעצמי, לשפר בנפש שלי. אז זאת הייתה הדוגמה הראשונה, קשרים. בקף ונטיות. הדוגמה השנייה, כגון שאתה דבר בכוח טבעי שיש בו, או חוסר כוח טבעי שבו, כגון שתאמר והקשה. ואין הבדל בין שתאמר הרך והקשה, ובין שתאמר החזק והחלש, הכל הכנות טבעיות. הדוגמה השלישית, כגון שאתה מתאר אדם באיכות ההפעלות ואובה היפעלויות, כגון שתאמר פלוני הכועס, או הרוגז, או הירא, או המרחם. כאשר מידת האופי לא השתרשה. מסוג זה גם שאתה מתאר דבר בצבע, טעם או ריח, חום או קור, יובש או רטיבות. כל אלה הם, הן היפעלויות. הדוגמה הרביעית כגון שאתה מתאר דבר במה ששייך אליו מצד הכמות באשר היא כמות, כגון שתאמר הארוך והקצר, העקום והישר או העגול וכיוצא בזה. עכשיו אחרי שראינו את uh, ארבעת הסוגים הללו, כאשר תתבונן בתארים אלה כולם והדומים להם, תמצא שהם לא ייתכנו כלפי האלוה, שכן אין הוא בעל כמות שתהיה שייכת אליו איכות השייכת אל כמות באשר היא כמות. ניסוח קצת מסובך, אבל אה, אמרנו קודם, איכות שנוגעת לכמות הוא ארוך, הוא קצר, אה, הוא, אה, הוא עגול, לא רלוונטי, אין לו שום איכות שאפשר לכמת אותה. אין הוא מקבל רשמים ולא נפעל שתהיה שייכת אליו איכות ההפעלויות. אין לו הכנות, כך שיהיו שייכים אליו כוחות וכיוצא בהם, הכוחות של הנפש. כן, אין הוא יתעלה בעל נפש שיהיה לו כושר ונטייה, כך שתהיינה שייכות לו סגולות, כגון אורך רוח, בושת, בושה וכיוצא בהם. ולא מה ששייך לבעל נפש באשר הוא בעל בא נפש, כגון הבריאות והחולי. הרי שהתברר לך שכל תואר הכלול בסוג העליון, בקטגוריה של האיכות, של להגיד איך הוא הדבר הזה, אינו מצוי לו יתעלה. מכאן שהתברר, עכשיו הרמב״ם עושה לנו שוב את הסיכום ביניים שקצת עשיתי קודם, ששלוש קבוצות אלה של תארים, והם אמורים על מהות, או על חלק של מהות, או על איכות כלשהי הנמצאת במהות, לא תיתכן נא לגביו יתעלה. מכיוון שכולן מורות על מורכבות, דבר שנבהיר בהוכחה מופתית שהוא בלתי אפשרי ביחס לאל, אי שם בחלק ב' של מורה נבוכים, לפיכך נאמר, או נאמר, שהוא אחד בהחלט. זאת אומרת, אחד בצורה... מהותית וטוטאלית. הקבוצה הרביעית מבין, החמ... מבין החמש של תארים היא שמתארים דבר ביחסו אל זולתו, כגון שיוחס לזמן, למקום או לפרט אחר. כגון שאתה מתאר את ראובן שהוא אביו של פלוני, או שותפו של פלוני, או שהוא גר במקום פלוני, או מי שהיה בזמן פלוני. אופן זה של תארים אינו מחייב ריבוי ולא שינוי בעצמותו של המתואר. כי ראובן זה אשר אליו מצביעים, הוא שותפו של שמעון, ואביו של לוי, ואדונו של יהודה, וחברו של ישכר, והוא גר בבית שהוא כזה וכזה, והוא אשר נולד בשנת כך וכך. וזה עדיין דבר אחד, זה שאני מייחס לו כך אה, כמות אה, של כמה וכמה דברים שיש לו יחס מסוים אליהם, זה לא גורם, זה לא מוביל לריבוי אצלו, ולכאורה אנחנו בסדר. משמעויות יחס אלה אינן העצמות, ולא דבר בעצמות כגון... כמו האיכויות, ובמחשבה ראשונה נראה שמותר לתאר את האל להתעלה בסוג זה של תארים. אולם, כל פעם, הרמב״ם מאוד uh, חושד בדברים שהם במחשבה ראשונה, במחשבה הבסיסית של העיון, הוא חוזר ומזהיר מפני הדבר הזה במהלך הספר, אז לכאורה נראה שאנחנו בסדר, אבל ביד נראה למה זה לא בסדר. אולם, כאשר בודקים את האמת ומדייקים בעיון, מתברר שזה לא ייתכן. ברור הוא שאין יחס בין האל יתעלה לבין הזמן והמקום, כי הזמן הוא מקרה השייך לתנועה, כאשר מביטים על משמעות הקדימה והאיחור שבתנועה, כך שהתנועה ניתנת לספירה, כפי שהתברר במקומות שיוחדו למקצוע זה. התנועה היא ממה ששייך לגופים, והאל יתעלה אינו גוף. מכאן שאין יחס בינו לבין הזמן, וכן אין יחס בינו לבין המקום. שנייה לפני שאני מסביר את מה שיש כאן, אני רוצה לצאת רגע מכיוון אחר לגמרי. אין מה לייחס, אני חושב שזה די ברור במחשבה המודרנית שלנו, שאין מה לייחס זמן מסוים אה, לאלוהים, במובן הזה שאלוהו היה קיים אה, בתאריך X, או קיים עכשיו, או יהיה קיים בזמן Y. אה, והדוגמה הכי טובה שאפשר לחשוב עליה זה שאם מישהו שאל אותי מתי 2 ועוד 2 שווה 4, נגיד לו, מה זה מתי? זה, זה נכון תמיד. וזה נכון גם מלפני שנברא, לפני המפץ הגדול, או מה שזה, מה שזה לא יהיה, אם, אם יש משמעות להגיד דבר כזה. וזה נכון גם אם אין שום דבר ביקום כולו, תמיד שתיים ועוד שתיים שווה ארבע, זה פשוט לא שייך לזמן. וזה שאלוהים לא שייך למקום, את זה כבר הבהרנו הבהר היטב ה, בחטיבת הפרקים הגדולה הקודמת, שעסקה בחוסר הגשמות של אלוהים. אבל הרמב״ם לא מנסח את זה, ככה הוא מדבר על זה הזמן, הוא מקרה של הגופים וכן הלאה, אז במה מדובר? אז ממש בקצרה, אבל זה חשוב. סוגיית הזמן היא אחת מהבעיות הפילוסופיות הגדולות ביותר, שבעצם עד היום מביאה אותנו במבוכה. ויש את אחד מהפילוסופים הגדולים של הכנסייה, בבימי הביניים, אגוסטינוס. מדבר על זה שהזמן זה משהו שכאילו, כשאני לא חושב עליו לעומק, ברור לי לגמרי מה הוא. אבל ברגע שמתחילים להעמיק, אנחנו רואים ש... שיש שם הרבה, הרבה בעיות uh, גדולות וסבוכות, שתכלס, אנחנו עוד לא ממש יודעים איך להתמודד איתה. אבל uh, ככלל, נגיד שמבחינת, uh, ב- ב- במחשבה המודרנית, פיזיקה uh, על פי ניוטון, אנחנו רגילים לחשוב על המרחב כדבר שעצמים נמצאים בו, וגם הזמן, יש את הזמן אה, כשהוא קיים, ודברים ודבר, קיימים כאילו ו, ונעלמים בתוך הזמן הזה. זאת אומרת, יש כוכב שנוצר בזמן X, עבורים כך וכך מיליארדי שנים, ואחר כך הוא נעלם, והכוכב הזה קיים במקום מסוים במרחב, ואז, אומרת, הוא אולי הולך, זז למקום אחר, ואז הוא נעלם וכולי. הדברים האלה זרים לתפיסת העולם של אריסטו, שהיא גם תפיסת העולם של הרמב״ם. לפי ה... המק... קודם כל יש את העצמים. המקום שלהם הוא מקרה שנספח לעצם. זה שהדבר הזה נמצא כאן עכשיו, אז קודם כל יש את העצם, ואחד המקרים שלו זה שהוא נמצא כאן. כמו שזה מקרה שהוא עגול ומקרה שהוא חום. ובצורה דומה גם הזמן. הזמן בניסוח המופלא של אריסטו הוא מידת התנועה. זאת אומרת, קודם כל יש לנו את האובייקט הזה, אוקיי? ועכשיו הוא, נדבר על תנועה מרחבית, כי מושג התנועה אצל אריסטו זה בעצם כולל את כל השינויים, כל סוגי השינוי. אבל נדבר על תנועה מרחבית, אז אני מתחיל להזיז אותו מכאן לשם. אז קודם כל יש לנו את העצם, והמקרה שיש בו עכשיו זה שהוא באמצע תנועה מרחבית. הזמן הוא מקרה של התנועה, שבעצם, מכיוון שבלי בלי, בלי, בלי תנועה אין משמעות. Uh, עוד, עוד רגע נחזור למשפט שניסיתי להתחיל עכשיו. הזמן הוא בעצם מודד לי את התנועה לצורך העניין עד כמה היא מהירה או איטית uh, וכן הלאה, אז בעצם הזמן הוא מקרה של מקרה של העצם. זאת אומרת, הזמן הוא כאילו דבר uh, מאוד uh, שולי, בצורה מאוד שונה מהחשיבה המודרנית שלנו שהיא מושפעת מתפיסת העולם של ניוטון כאמור. Uh, דרך אחרת, או דרך נוספת להסביר את זה, תהיה, בואו נדמיין לרגע שכל העולם לרגע, כל המולקולות בו, הכל כופה, ואין שום דבר שזז עכשיו. מבחינת ניוטון, סבבה, אז הכל לא קרה שום דבר, הזמן ממשיך לתקתק כרגיל, הוא לא אכפת לו אם דברים זזים או לא. מבחינת אריסטו, ברגע ששום דבר לא זז, אין זמן, זאת אומרת, אין משמעות לזמן. והשאלה הזאתי, או הניסוי המחשבתי הזה, של מה קורה כששום דבר לא זז, תנסו לחשוב על זה רגע. אמרתי בהתחלה שהדבר, התופעה של הזמן היא תופעה שמביאה אותנו במבוכה עד ימינו. מה בעצם המשמעות, אם בואו נדמיין לרגע באמת, ש, שהכל נעצר, אבל הכל הכל נעצר, לתקופה של איקס זמן, ואז חוזר לנוע כרגיל. מה זה משנה כמה זמן היה האיקס הזה? האם זה משנה אם זה שנייה אחת או מיליון שנה, או... או, ש, או שאולי בעצם הזמן אה, יכול להיות שהוא מורכב מיחידות קטנות שבסופו של דבר לא ניתנות אה, לחלוקה, או שכן יש רצף וכן הלאה, ולכל הדברים האלה לא ניכנס עכשיו. נחזור לרמב״ם. יש מקום לחקור ולעיין אם יש בינו את עלה ובין דבר מברואב העצמים יחס אמיתי כלשהו, כך שהוא יתואר ביחס הזה. במחשבה הראשונה, ברור שאין יחס גומלין בינו לבין דבר מברואב, שכן אחת מסגולות שני דברים המתייחסים יחס גומלין זה לזה הוא ההיפוך תוך שוויון. זאת אומרת שלצורך העניין, אם אני הבן של אימא שלי, אימא שלי היא, well, אימא שלי. זאת אומרת, יש כאן משהו הדדי. אם אני עכשיו אמא, נמצא אמא, בסוכה, הסוכה עכשיו מכילה אותי, וכן הלאה. זאת אומרת, כל, אמא, ביחס גומלין זה יחס שבעצם יש בו, זאת אומרת, במובן מסוים, הפיך במשמעות של הוא עובד גם לכיוון השני. והנה, הוא יתעלה מחויב המציאות, ומה שזולתו אפשרי המציאות, כפי שנבהיר. נזכיר את הפתיחה המהדהדת של משנה תורה, החיבור המונומנטלי של הרמב״ם לכלל ישראל. הוא משרטט שם את ההבדל המהותי בין אלוהים לבין כל דבר אחר. אלוהים הוא הדבר היחידי שהוא מחויב המציאות. וכל שאר הדברים הם אפשרי המציאות, זאת אומרת שאם נעלה על הדעת שכל הדברים לא קיימים, הוא לבדו יהיה קיים וזה בסדר, ואם הוא לא קיים, שום דבר אחר לא קיים. מבחינת הרמב״ם ההבדל הזה בדרגת המציאות בין אלוהים, שהוא הדבר היחידי שהוא מחויב המציאות, לבין כל היתר, זה הבדל שגדול ממנו אי אפשר להעלות על הדעת. זה בעצם ה- ה- הבסיס לתפיסה של הרמב״ם לפי האלו הכי נפרד מהעולם שאפשר רק לחשוב עליו. או מה שנקרא בעברית, טרנסצנדנטי. טרנסצנדנטי, זאת אומרת, האלוהים לא נמצא בעולם, הוא הכי רחוק ממנו שיש. מבחינה מהותית ולא מבחינת מרחק, כמובן, וכן הלאה. ואם כן, אין יחס גומלין. אך שיש ביניהם יחס כלשהו, זה דבר הנחשב נכון. אך אינו כך. שוב, במחשבה הראשונה זה נראה נכון, שיש יחס, אפשר לדבר על יחס בין אלוהים לבין העצמים. בעולם, אבל זה לא המצב. כי לא ייתכן להעלות על הדעת יחס בין השכל לצבע, אף כי שניהם כלולים במציאות אחת לשיטתנו. זאת אומרת, השכל והצבע הם שני דברים מאוד מאוד שונים. למרות שיש שכל בעולם ויש צבע בעולם, אי אפשר לדבר על יחס ביניהם. מבחינה קטגוריאלית הם בשני קטגוריות שונות, וכאן אני מדבר לא על קטגוריות של אריסטו, אלא פשוט יש שתי מהויות כל כך שונות שאין מה לדבר על יחס בין זה לזה. מיד נראה דוגמאות. כל שכן, איך יעלה על הדעת יחס בין האל וזולתו, בה בשעה שהוא יתעלה, מי שאין בינו לבין זולתו, שום עניין שיכלול את שניהם. שכן לשיטתנו, מציאות, המילה מציאות, המונח מציאות נמרת עליו יתעלב, על מה שזולתו בשיתוף מוחלט. זאת אומרת, המציאות של אלוהים והמציאות של כל דבר אחר בעולם, זה כל כך שונה, שזה בכלל לא, לא אותו מושג, זה לא אותה מציאות. אנחנו משתמשים באותה מילה לציין שני דברים שונים לחלוטין. ומכיוון שככה ההבדל בינו לבין העצמים בעולם הוא כל כך תהומי שאין מה לדבר על יחס ביניהם. לכן אין באמת שום יחס בינו לבין דבר מברואיו, כי בהכרח יחס יימצא לעולם רק בין שני דברים הכלולים במין אחד קרוב, ואילו כאשר הם כלולים רק בסוג אחד, סוג, זאת אומרת רמה אחת מעל המין, אין יחס ביניהם. מיד נבהיר. לכן אין אומרים, האודם הזה, הדבר האדום הזה, אז הצבע האדום הספציפי שלו, הגוון של האדום שלו, אז יותר מן הירקות הזאת, או חלש יותר ממנה, או שווה לה. אף כי שניהם שייכים לסוג אחד, והוא הצבע. זאת אומרת, גם האודם אה, פה וגם הירקות אה, של הדבר השני, שניהם צבעים, ועדיין אני לא יכול להגיד, זה יותר חזק מזה, כי הם פשוט שונים. אין, אה, אין, אין, אין דרך להשוות ביניהם. אולי דוגמה נוספת תהיה שנגיד שקילוגרם זה יחידה של משקל וקילומטר זאת יחידה של, של, של אורך, שתיהן יחידות מידה ואני לא יכול להגיד מה יותר גדול, קילוגרם או קילומטר. למרות ששתיהן הן יחידות מידה ובמובן הזה הן שונות, שתיהן שייכות לסוג אחד, לקטגוריה אחת של יחידות מידה, עדיין המין שלהם הוא שונה ואני לא יכול להגיד זה גדול מזה או זה שווה לזה. ואילו כאשר שני דברים כלולים בשני סוגים נפרדים, אין ביניהם שום יחס, אף לא במחשבה הראשונה של השכל הישר, אפילו אם יעלו לסוג אחד. דוגמה לכך היא שאין יחס בין ארבע אמות לבין החריפות שבפלפל, מכיוון שזו מסוג האיכות והללו מסוג הכמות. אין גם יחס בין הידיעה ובין המתיקות, או בין אורך הרוח והמרירות, אף כי כל אלה שייכים לסוג העליון, לקטגוריה של האיכות. על אחת כמה וכמה שאין יחס בינו יתעלה ובין דבר, דבר מברואב לנוכח ההבדל הגדול באמיתת המציאות שאין הבדל גדול ממנו. זאת אומרת, ההבדל בין סוג המציאות של אלוהים לסוג המציאות של שאר הדברים הוא ההבדל הכי תהומי שיש ומכאן בוודאי שאין מה לדבר על שום קטגוריה ששני הדברים, אלוהים ואחד מהצמים בעולם נמצאים תחת, תחת אותו סוג ובוודאי שלא תחת אותו המין. אילו היה יחס ביניהם היה מתחייב שהיה שייך לו, לאלוהים, המקרה של יחס. אף כי זה לא היה מקרה בעצמותו התעלה, סוף סוף זה בכל זאת מקרה כלשהו. זאת אומרת, זה לא מקרה שמתייחס למהות, אוקיי, זה מקרה יחסית שולי, אבל זה עדיין מקרה ששייך לאלוהים, ואנחנו לא רוצים להתייחס לאלוהים שום מקרה כאמור. מכאן שאין להיחלץ מטעות כשמייחסים לו תואר חיובי. שימו לב כאן, תואר חיובי, זאת אומרת, אלוהים, לחייב לו משהו. להגיד שהוא X. וכמו שיש תואר חיובי, אנחנו נראה בהמשך מה זה אומר תואר שלילי. אז אין להיחלץ מטעות כשמייחסים לו תואר חיובי, כל תואר חיובי, שנגיד על אל אלוהים, מדובר בטעות, אפילו מצד היחס על דרך האמת. אך זהו התואר שראוי ביותר להתייחס אליו בסלחנות, כשמתארים בו את האלוה, שכן לפחות אין מחייב ריבוי הקדום, ואין הוא מחייב שינוי בעצמותו יתעלה עם שינוי הדברים המיוחסים אליו. אני רוצה להתחיל בסוף, שהוא לא מחייב שינוי בעצמתו את הלאה עם שינוי הדברים המיוחסים אליו. הרעיון כאן זה שהדבר הזה הוא ברשותי, כרגע הוא חלק מהקניין שלי, אוקיי? אבל אם היום בערב הוא עולה באש, הוא כבר לא ברשותי, או לפחות קודם היה ברשותי הדבר הזה, עכשיו יש ברשותי תלולית קטנה של אפר, אבל אנחנו עדיין מבינים שגם כשהדבר הזה משתנה, אז אני עדיין השארתי אותו איתה, זה לא השפיע על המהות שלי. אז זה המת... זה, אה, מש... זאת המשמעות של להגיד שהדבר הזה לא מחייב שינוי בעצמותו, התעלה עם שינוי הדברים המיוחסים אליו. אה, מה זה אין מחייב ריבוי הקדום, דיברנו על זה גם אה, בפרק הקודם. אם אני מייחס לאלוהים תואר, אה, אז, או תארים, אז בעצם התארים האלה תמיד היו קיימים יחד עם אלוהים, ואז אה, יחד עם אלוהים הם היו קדומים, קדמון לכל דבר אשר נברא בניסוח העממ... העממי. אז פתאום זה כבר לא רק דבר אחד אלוהים, אלא אלוהים וכל המקרים וכל התארים שלו, כל הדברים האלה יהיו קדומים. אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים שהדבר, שהדבר הקדמון או הקדומי יהיה רק דבר אחד באחדות טהורה, וזאת, וזה אלוהים בלבד, נטו. הקבוצה החמישית של תארים חיוביים היא שמתארים דבר במעשהו. איני מתכוון במעשהו למיומנות של המלאכה. שבו, ש... שתאמר הנגר או הנפח, שכן אלה ממין האיכות כפי שהזכרנו. אלא כוונתי במעשהו למעשה אשר אותו הוא עשה, כגון שתאמר ראובן הוא אשר ניגר את הדלת הזאת, ובנה את החומה הזאת, והרג את הבגד הזה. אופן זה של תארים רחוק מעצם המיוחס, ולכן מותר לתאר בהם את, את האל יתעלה, זאת אומרת מותר לתאר את אלוהים ולהגיד אה, אתה רואה את הדבר הזה בטבע, זה אלוהים עשה אותו. אז זה עוד בסדר, אבל יש פה עדיין הסתייגות, לאחר שתדע שמעשים שונים אלה אינם צריכים להיעשות על ידי עניינים שונים שבעצמות העושה, כפי שיבואר בפרק הבא, אלא כל המעשים השונים שלא יתעלה הם כולם על ידי עצמותו ולא על ידי עניין נוסף, כפי שהסברנו. זאת אומרת, העשייה פה של אלוהים, לא, הוא לא משתמש באיזה שהם... כלים שהם אה, נספחים אליו או חיצוניים לו, לא. נקרא לזה ככה. אני אתן דוגמה לא מוצלחת. נגיד שאני זה שעשה את, ה, אה, את, הדבר, את הדבר הזה כאן, עשיתי אותו איך עם הידיים שלי. הידיים שלי בסופו של דבר, או הגוף שלי, הוא כלי שאיתו אני עושה דברים. עכשיו, אלוהים, אין את ה... אה, כשאנחנו אומרים עשה משהו, אין לו את הכלים לעשות את זה, אלא אה, עושה את זה איך שהוא. עם ה, לא נזק, מה שחשוב פה שהוא לא נזקק לשום דבר שהוא חיצוני ולא מהותי מעבר לעצמות הפשוטה והאחדותית שלו. כרגע זה קצת מעורפל, אני יודע, הרמב״ם עוד ידבר על זה בהמשך. סיכומו של מה שבפרק זה הוא, שהוא יתעלה אחד מכל הבחינות. זאת אומרת, הבסיס לכל העבודה הזאת של הרמב״ם היא התפיסה שהדבר העקרוני ביותר לגבי אלוהים זה שהוא אחד באחדות הכי פשוטה והכי מהותית שאפשר לדמיין. אין בו ריבוי ולא עניין נוסף על העצמות, ושהתארים המרובים בעלי המשמעויות השונות המצויים בספרים, זאת כל המקור, כמו שראינו בפרק הקודם, שהכל מצוי בספרים, להגיד על אל אלוהים שהוא רחום וחנון ו... וכולי, המורים עליו יתעלה הם מצד ריבוי מעשיו, ולא בשל ריבוי בעצמותו, וחלקם בא להורות על שלמותו בהתאם למה שאנו סבורים בטעות, שהוא שלמות כפי שהסברנו. זאת אומרת, למשל, אחד ההסברים שהרמב״ם נתן בפרקים הקודמים, ללמה אנחנו מייחסים לאל, אומרים שהוא יודע, זה בגלל שאם לא היינו אומרים את זה, אז כאילו היינו אמורים לחשוב שאולי הוא לא יודע, ואז אולי הוא שחל בסמך, הוא לא משיג דברים מסוימים, וזה כמובן חיסרון. אז כל הדברים שבני האדם חושבים שהם יתרון ושלמות, מתארים בהם את אלוהים. Eh, כדי שקודם כל נבין שאלוהים יש בו את המרכיב eh, הזה של שלמות, או לפחות שאין בו שום מגרעת. אבל אמיתו של דבר, כאמור, כל התארים פסולים eh, כפי שראינו בפרק הזה. האם אפשר שהעצמות האחת הפשוטה אשר אין בה ריבוי תעשה מעשים שונים? דבר זה יוסבר בדוגמאות, eh, וזה גם יקרה בפרק הבא. אז סיכום של הפרק הזה, הרמב״ם ערך לנו סיכום שיטתי של כל הסוגים של תארים חיוביים שאפשר לכאורה אה, לייחס לאלוהים. תארים חיובים במ, במובן של אלוהים הוא איקס. להבדיל מתארים שליליים של אלוהים הוא לא איקס, שעליהם עוד נדבר בהמשך. הרמב״ם אה, עבר על הסוגים השונים וראינו שכל סוג כזה של תארים שאנחנו רוצים לייחס לאל הוא פסול, אה, אבל יש לנו יוצא דופן. אחד, זה יחס סלחני מסוים על אמירות לפיהן יש יחס בין אלוהים לבין עצמים מסוימים בעולם. זה עדיין לא בסדר, אבל זה לפחות סלחני. ודבר אחרון, שהוא במידה מסוימת אפשרי, אבל גם זה עם הסתייגות, להצביע על דברים מסוימים בעולם ולהגיד, לתאר בהם את אלוהים כמי שאחראי להימצאותם. אוקיי? Okay, ש... ואני רוצה פה להיזהר ולא להגיד את המילה הכביכול מתבקשת בריאה או יצירה מטעמים שהובהרו בהמשך. וכל זאת, לגבי הסוג החמישי הזה, זה בסדר, כל עוד אנחנו צריכים תמיד לזכור שאלוהים הביא אותם לידי מציאות. שוב, אני מסתבך פה קצת במילים, אבל... אבל יש לי סיבה לעשות את זה, כי הרמב״ם עוד ייכנס לזה לעומק בהמשך, שתמיד נזכור שהוא לא עשה את זה עם איזה שהם כלים חיצוניים לו, אלא... מה שזה לא יהיה, הדרך שבה זה קרה, זה דרך או באמצעות העצמות הפשוטה והאחדותית בצורה מוחלטת שלו. בדרך ראינו גם את ההבחנה בין אלוהים מבחינת רמת המציאות, שהוא הדבר היחיד שהוא מחויב המציאות, לעומת כל שאר הדברים שהם, מחו... שהם אפשרי המציאות, ושמבחינת הרמב״ם ההבדל הזה הוא מהותי, הוא תהומי, וזה ההבדל הכי גדול שיכול להיות. האלוהים שלנו, של הרמב״ם, נמצא הרחק מחוץ לעולם, טרנסצנדנטי. אלה פחות או יותר הדברים העיקריים שעלו בפרק הזה. קצת טכני, אבל חשוב כדי לבסס בצורה מופתית, לוגית, מסודרת, את השלילה של הרמב״ם, את התארים החיוביים, מאמץ שיימשך גם בפרקים הבאים בתור. עד כאן להפעם להתראות.